0: Hola a todos, Day to Day del... ¿qué? ¿del qué? ¿del qué? ¿del 23 de agosto de 2016, son las 13.10 y 32 grados en Alicante. D -d -d Dos cosas. Bueno, una, me acaba de avisar eh, José Manuel Ramírez, J.M. Ramírez, de los podcasts Más que Teclas, Cultura NAS, que se le estaban duplicando los podcasts. Es el único hasta ahora que me ha dicho nada. No sé si os está pasando a todos, o a varios, o a qué. En principio, en principio, no sé de dónde viene el problema. Aunque me da la sensación que podía ser o bien de Spreaker, o bien del Podcatcher, o algo así. Porque, básicamente porque yo no he tocado nada. Desde ayer que grabé, o desde los... vamos, desde ayer ni desde hace, que que estoy grabando pues eh, no, no he tocado absolutamente nada y por tanto mm, entiendo que no es algo que haya podido hacer yo que esté fastidiando el invento mm, si tenéis este problema pues os agradecería que me lo dijeseis a ver si ha sido algo puntual o es algo que bueno pues que está pasando y que tengo que ver cómo solucionar ahora luego cuando pueda haré una prueba a, a suscribirme yo mismo a ver qué pasa, a ver si se me duplican, o si me sale una vez, o qué es lo que está pasando. No le he preguntado qué podcaster usa, ni nada de nada. Así que, porque ya estaba terminando en, en donde estaba trabajando, me tenía que ir y no, no he hecho nada. ¿Vale? Pues nada, con lo que sea me decís. Si tenéis algún problema, me lo decís. Eh, la única cosa que sí, y es la otra cosa que os quería comentar, es que ha habido una actualización de Spreaker Studio, que en principio no tendría que eh, afectar... Además, me, me acabo de descargar hace un ratito esa actualización y ahora la estoy usando por primera vez, es decir, que y además es la aplicación, es decir, no sé eh, si ellos han tocado algo en el servidor o qué, tampoco sé desde cuándo está disponible esta actualización, yo lo he, visto, lo he visto hoy, la verdad es que tengo ahí 10 actualizaciones pendientes, yo no tengo las actualizaciones automáticas, ¿vale? Y Y por tanto no sé desde cuándo está... Y no sé si ha sido hoy y han tocado algo y está afectando o qué. Lo único que os puedo decir de esta actualización, no sé, como digo, como mucho más porque la estoy usando ahora por primera vez, pero sí que tiene un añadido que me parece que ya era hora que lo hicieran y que me tocaba mucho las narices. Y la cuestión es que resulta que eh, yo grabo el podcast, tal cual estoy haciendo ahora, ¿vale? Yo lo grabo offline, siempre. Una vez que lo tengo offline, pues lo subo. No, a ver cómo era. Le ponía un título, las etiquetas, y lo subía. Y una vez que lo subía, entonces le cambiaba la imagen y le añadía la descripción. ¿Esto qué supone? Esto supone que si yo no soy rápido desde que termina de subirse hasta que cambio todos esos datos a vosotros, no llega ni la descripción, que es regular de importante pero el logo que sale, en vez de salir el logo típico blanco, con la camioneta que me hizo de eh, Tony eh, pensamiento geek, gracias de nuevo, pues sale esa foto que estoy yo en el coche conduciendo que es la foto genérica de mi cuenta Spreaker, no es la foto del eh, del podcast en sí entonces, ahora lo han cambiado y ahora parece ser que cuando yo ahora acabe, podré poner el título, poner las, las etiquetas, la imagen y la descripción. Y esto es, por fin, un gran avance, porque como digo, pues perdía mucho... Mucho tiempo haciéndolo doble, porque no siempre lo puedo hacer inmediatamente, porque yo termino de, de grabar, en el momento que paro lo subo y yo continúo con mi trabajo. Si da la casualidad que estoy parado en un sitio y tengo un momento, pues evidentemente cambiar el logo y la descripción no es mucho. Pero hay que tener ese tiempo y no priorizo esto sobre el trabajo, evidentemente. Vale, dicho esto, os voy a comentar unos problemillas que he estado teniendo con Plex, con mi servidor de Plex, veréis. Como sabéis, yo tengo el servidor Plex eh, dentro de, el, del NAS. Pues bien, resulta que mmm, yo actualicé manualmente, porque en Synology la versión que hay es la 0.9 y ya va por la 1.0.3, yo actualicé manualmente y resulta que había veces... No, había veces no. Cuando yo reiniciaba el, el NAS, pues Plex se perdía. O sea, ya no iniciaba, daba error que no se podía iniciar, me tocaba reinstalar con la consiguiente pérdida de trabajo de la biblioteca, tal y como ya la tengo, organizada. Que, bueno, pues tiene algunas cosas que yo toco para que me lo ordene de determinada manera, cambio algún póster para que sean en, en español en vez de en inglés, eh, o, o simplemente cambio de póster porque me gusta más uno que otro, lo que sea. Bien, eh, bueno, añado alguno que no me lo encuentra, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué ocurre? Que eh, yo pensé que esto podía venir por el hecho de tener la última versión y que no fuese fina fina Aunque supuestamente la versión 0.9, lo que sea, es una beta Y a partir de la 1 ya salió de beta Pero bueno, digo, pues habrá algún error, habrá algún fallo y ya está ¿Qué hice? Pues nada, volver a la versión anterior, a la 0.9, que me había ido bien siempre Pues nada, el mismo problema ¿Qué ocurre? Que esto es desconocimiento mío eh, cuando, yo no apago nunca el NAS de botonazo, yo lo apago siempre ordenadamente, voy a, a la opción correspondiente y le digo apagar, reiniciar, lo que sea que quiera hacer por el motivo que quiera ser Pues bien, como digo por desconocimiento, sí que es cierto que el, el software DSM pues, cierra todos sus servicios ...entiendo que cierra sus servicios... ...pero no cierra los servicios ajenos... ...es decir, si tú en Docker tienes algo... ...como yo RUTorrent no lo cierra... ...o RTorrent no lo cierra... ...se lo, lo apaga a lo bruto... ...y evidentemente Complex... ...pues hace lo mismo... ...¿qué pasa? que al apagarlo a lo bruto... ...se ve que corrompía algo... ...o bien del software o de la base de datos... ...o vete tú a saber... ...una vez que he llegado a esta conclusión... He de... ...por fin me da dado cuenta... Pues lo que hice fue volver a poner la última versión, pero resulta que se ve que tenía corrompida la la base de datos y había cosas que no me salían bien, carátulas que no me las cogía, eh, sinopsis que tampoco, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, he hecho de todo, que re, eh, reiniciar, desinstalar, volver a instalar... Al final he pensado en borrar cosas manualmente Es decir, yo hacer una desinstalación de Plex Y buscar lo que hubiera por ahí que se hubiese quedado colgando He mirado por, por internet, he buscado en Google, etcétera, He ido viendo en qué carpetas se van guardando las cosas para ir a buscar Y cuando me pongo a ello, resulta que descubro que tengo Una vez que había desinstalado, ojo, Plex Resulta que sigue apareciendo una carpeta Plex Pero es que no es solo eso es que me aparece una Plex-1, Plex-2 Plex-3, así hasta Plex-5 Es decir, 6 carpetas de Plex ¿Qué he hecho? Pues nada, manualmente he borrado esas 6 carpetas He reinstalado eh, He instalado, no reinstalado Sino instalado Plex La última versión descargada Desde la web de Plex Manualmente Y a partir de ahí, todo solucionado La verdad es que he padecido y he sufrido hasta conseguir esto muchas veces la cuestión más tonta se nos pasa por alto y eh, no, no damos con la tecla y estamos ahí dándole vueltas al asunto cuando realmente es tremendamente sencillo pero bueno también como digo por desconocimiento porque porque bueno no sabía muy bien cómo actuaba eh, DSM ahora ya lo tengo claro ahora ya sé que cada vez que quiera reiniciar DSM, lo primero que tengo que hacer es apagar eh, o desactivar creo que pone, ¿no? Eh, Plex, desactivar en Docker el R-Torrent y todo esto para que no me casque y tenga problemas, menos mal menos mal que el R-Torrent no me ha cascado nunca, porque eso sí que es más eh, historia instalar vamos, no es complicado, el manual que hay por ahí de, de Rhinospray es, eh, es perfecto, es perfecto para hacerlo. Bueno, yo tuve problemas, pero fue también un encabezonamiento mío que Rapejín, gracias a un dibujo que me hizo, conseguí salir de yo de aquel, de aquel mm, agujero en el que estaba metido y que no conseguía ver lo que me estaban diciendo. Me lo explicaron 20 veces, ¿eh? No había manera. Hasta que me hizo un dibujo y el dibujo me... Vamos fue el que me salvó si no, todavía estaría allí peleando pues bueno, pues como digo, menos mal que no, que no me ha cascado, porque no tengo mucha gana de reinstalar y bueno pues a partir de ahora lo he dicho, hay que tener cuidado os lo digo para que, para que vosotros lo hacéis, aunque nunca os haya pasado, porque a mí es que no me había pasado nunca ha sido de repente pero imagino que a base de reiniciar varias veces, pues en algún momento ha cascado algo pues como digo eh fijaos que me pasaban cosas como que yo añadía esa biblioteca que no me reconocía las carátulas ni los eh, datos y demás, borraba la biblioteca la borraba, pero me, o sea, desaparecía pero me decía que me salía un error de que no podía eh, borrarla porque había dado un error de, en la biblioteca pero en cambio, eh, ya luego no me aparecía, la volví a añadir y se ve que cogía datos de antes o algo y me salía exactamente lo mismo. Lo curioso es que si tengo ahí, por ejemplo, qué sé yo, por decir algo, que no o sé sea ahora, 10 series, pues 5 me las cogía y 5 no, pero siempre eran las mismas, evidentemente, porque los datos corruptos siempre son los mismos, ¿no? No ha ido a peor. Pero bueno, ya lo tengo solucionado, lo tengo todo ordenado, me he pegado un nuevo curre y lo que me gustaría ahora ver, que no sé si se puede... Porque no lo he mirado, simplemente tengo que mirar Si sí puedo hacer una copia de seguridad De la base de datos de Plex Porque si puedo ya, estupendo Y otra cosa sobre Plex Es que yo nunca me he visto en la necesidad De eh, pagar por Plex Pass, creo que se llama, ¿no? La opción Premium La opción Premium creo que tiene, no sé si son 4 euros y pico al mes 39 euros y pico si pagas un año O anualmente y ciento, no sé si setenta y pico euros o ciento cuarenta y pico euros, 149 cuarenta puede ser, si pagas una suscripción de por vida. Como digo, nunca lo había necesitado, siempre me ha ido la cosa bien con, lo que, con las opciones que tengo y punto. Pero resulta que hay una opción que me parece muy interesante. El problema es que pagar... Desde luego yo creo que si pagase me la jugaría y pagaría el anual. Pero pagar una pasta solo por esa opción, pues que realmente en este momento no me es... Necesaria, necesaria Pues... Mmm, no, no me veo Y esa opción no es más que el poder eh, ¿Cómo se dice? Eh, bueno, no me acuerdo Controlar eh, usuarios O tener diferentes usuarios en modo local No amigos, que eso sí que puedes tener Sino usuarios en tu casa Y que le puedas restringir Eso es, hacer eh, restricciones Para que, por ejemplo, mi hijo Pues... Como ya sabéis, yo os comenté, yo tengo películas adultos, películas infantiles, series adultos y series infantiles Pues restringirle para que él no pudiera entrar en películas y series de adultos No hay nada, nada, porno, todo eso no hay Pero sí que hay películas violentas y cosas así que no me parecen apropiadas para, para él Él, como digo de momento, no tiene ninguna curiosidad en ni mirar, ni en tocar, ni nada Pero bueno, tiene cinco años, quién sabe cuando tenga un poco más qué que pasará ya es una pena que esa opción sea de pago, pero bueno, es lo que hay. Evidentemente, esta gente tiene que sacar dinero de algún sitio. Y cobrar pues tiene que ser por funcionalidades eh, que resulten interesantes. Pues nada, chicos, esto ha sido lo que he estado haciendo eh, hoy. Porque ayer fue un día bastante chungo. No estuve en casa hasta las once y media. Agotado, porque como sabéis, dormí poco. Pero bueno, tenía cosas que hacer y ya están hechas. Pues nada, comentadme si os falla... La descarga del podcast si se os duplica, y eh, ya sabéis, me lo decís por Twitter, arroba S Pascual o por correo electrónico Spascual arroba spascual .es. Un saludo y nos escucharemos mañana.